0: Pentru cei care aveți Biblie, și eu cred că toată lumea are Biblie în casă, mă rog la Dumnezeu ca să folosiți cartea aceasta singura care vă poate aduce pacea și binecuvântarea, în Exod, în capitolul 12, vorbim despre primul Paște. Exod, capitolul 12, începând cu versetul 1. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, Luna aceasta va fi pentru voi Cea din lună Ea va fi pentru voi cea din luna luna anului Vorbiți întregi adunări A lui Israel și spuneți-i În ziua 10 acestei luni Fiecare om se ia un mil De fiecare familie un miel de fiecare casă Dacă sunt prea puțini în casă pentru miel Să-l ia cu vecinul lui Cel mai de aproape, după numărul sufletelor Să face socoteala Cât poate mânca fiecare din mielul acesta Să fie un miel fără cusuri De parte bărbătească de un an Veți putea să luați un miel sau un ied Să-l păstrați până în ziua A 14-a luni acestea Și toată adunarea lui Israel să Seara să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpi ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaile să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi dinainte să-l ardeți în foc când îl veți mânca să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare, toiagul în mână și să-l mâncați în grabă că sunt paștele Domnului în noaptea aceea, ce Domnul eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace și voi face judecat împotriva tuturor zeilor Egiptului eu, Domnul sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi, eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă avea nimic Și nici o urgie atunci când voi lovi Țara Egiptului Și pomenirea acestei zile s-o păstrați Și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare În cinstea Domnului S-o prăznuiți ca o lege veșnică Pentru urmașii voștri Amin Dragilor, aș în această dimineață Să vă vorbesc despre uh, un, un moment important În istoria poporului Israel în urmă cu 3300 aproape 3300 de ani, în urmă după ce au trecut 9 urgii, ei erau, dacă vă mai aduceți aminte, ei erau robi în uh, Egipt Și au stat acolo câteva sute de ani Cuvântul lui Dumnezeu le-a spus, prin Dumnezeu însuși le-a vorbit După ce au venit 9 urgii peste Egipt, pentru că Faraon n-a vrut de fel să-i lasă să iasă afară din Egipt Cuvântul lui Dumnezeu le-a vorbit... Uh, Și le-a spus că trebuie ca să iasă afară din țară Dar această ieșire în acea noapte trebuia să fie făcută într-un anumit fel Era ultima plagă pentru egipteni Ultima noapte de robie pentru cei din Israel Dumnezeu împetrise inima lui Faraon Și spuneam odată Spune cuvântul Dumnezeu în 11 cu 10 Spune că Domnul a împietrit inima lui Faraon Timp de nouă urgii Dumnezeu l-a lăsat cu inima despietrită, Adică să poată liniștit Ca să aleagă și să lase poporul lui Dumnezeu Pe izraeli să plece din țară Pentru că Moise a spus doar atâta Lasă-ne să plecăm de aici Plecăm doar cu o oraniță în spate fiecare dintre noi Și tu nu pierzi mare lucru Câțiva sclavi, Dați face rost de alții Nu e o problemă că Egiptul e mare Era cel mai mare imperiu pe vremea aceea și faraon a spus, indiferent cât de tare a lovit Dumnezeu în, în țara lui, în Egipt, în, în țara lui faraon, în imperiu acesta, faraon a spus, nu, nu, nu. El și-a împietrit inima față de Dumnezeu și-l Da, Dumnezeu, apoi la urgia nouă, iar după urgia nouă, Dumnezeu a împietrit inima lui faraon. Și am spus mereu în biserică să vă ferească Dumnezeu de ziua aceea în care Dumnezeu vă va împietri El, inima pentru El. Acum sunt convins că dacă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, avem șansă, avem eliberare, avem putere, avem vindecare, avem mântuire. Și vreau să înțelegeți că atunci când au sărbătorit de primul Paște, pentru că nu e altceva decât prefigurarea a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani pe Golgota și a ceea ce se întâmplă în mod simbolic în locul acesta în această clipă. Dragilor, în noaptea aceea nu s-au auzit imnuri cum s-au auzit în dimineața aceasta aici la noi. Am avut cina domnului în, diminea... avem cina domnului în dimineața aceasta, avem cuvântul domnului, am avut temnuri de rugăciune și după fiecare rugăciune ați auzit un imn, o cântare. În noaptea aceea, când s-au sărbătorit Paștele, când de au sărbătorit primul Paște, Cuvântul lui Dumnezeu spune că toată țara a fost umplută de vaete. E bine și de, și de tristețe și de amărăciune. E bine același lucru se întâmplă în România în timpul acesta. Adică niciodată, parcă de când, să, de când am fost păstori Niciodată n-au fost uh, 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 Paștele mai așteptate Cu mai multă, cu mai multă frică Ca acum Oare ce ne vor aduce sărbătorile acestea Am auzit despre vârful pandemiei Care va fi în țara noastră după Paști Mereu ni s-a spus, vedeți că aveți probleme După Paști va fi, vor fi atâția morți. S-au făcut calcule matematice Câți vor fi îmbolnăviți din, popor, din poporul român uh, Câte orașe vor mai trebui să mai intre în carantină Avem și trăim în Într-o atmosferă extraordinar de, de tensionată în clipele acestea Exact ca atunci În timpul acesta în care noi predicăm aici Oamenii sunt la spital Oamenii își bocesc morții Oamenii se îngrijorează pentru viața lor Nu întotdeauna Paștele a fost sărbătorit uh, cu atâta... Uh, 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 cum să vă spun, tristețe, încordare și încrâncenare ca astăzi. Vreau să învățăm câteva lecții. Lecții pentru fiecare dintre noi. Suntem la cina Domnului într-un mod în care nu ne-am gândit. Într-un mod pe care l-am, nu, noi nu l-am anticipat. Duhul lui Dumnezeu l-a anticipat. Noi nu ne-am gândit la lucrul acesta. Dragilor, Primul lucru pe care vreau să-l înțelegem, din acea împărtășanie, în acea noapte în care s-au auzit vaete, bocete, în care au murit atâția oameni, atâția copii, atâția tineri din din Egipt, în noaptea în care poporul lui Dumnezeu a fost lăsat după aceea obligatoriu ca să plece, pentru că nu mai avea cine să se împotrivească. În noaptea aceea, Dumnezeu vrea să să le dea lor și le-a dat câteva lecții care sunt folositoare și pentru noi. Și prima lecție este simplă. Dumnezeu nu are sugestii, ci Dumnezeu are porunci. Fundalul Paștelor de atunci a fost judecata lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a zis așa: să mâncați repede, în grabă, mielul acesta. Cuvântul în limba ebraică Cred că se aude un băzit aici, în egală dacă l-au și voi. Cred că box asta al lui Dani sau ceva are de sus. Ok. Uh, zice să-l mâncați în grabă. În originalul ebraic să-l mâncați cu frică Indiferență graba e una și frica e alta Dragilor, trebuie ca să înțelegem Pentru că înaintea lui Dumnezeu Nu vii spunând, nu e o problemă Cine ești tu ca să-mi spui mie ce să fac De ce vii... Uite, hai, hai să aproximăm cumva uh, uh, Eu știu, uh, poruncile tale Dumnezeu nu merge cu aproximație Dumnezeu a spus așa. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este asta. Cu mielul trebuie să faceți așa. Foarte multe verbe. Ușa trebuie să o ungeți în felul următor. Aveți grijă de copiii voștri. Verificați aceste lucruri. Atunci când veți pleca din țara aceasta, să aveți să fiți îmbrăcați, să aveți toate celelalte lucruri pe voi și traista să vă fie în spate și uh, toiagul să vă fie în mână. Poruncile acestea trebuiau tocmai îndeplinite. Adică, de el, de exactitatea în îndeplinire acestor porunci, era viața și moartea. Putea să spună cineva, domnule, dacă Dumnezeu a zis că eu trebuie să ung partea de exterior a ușii, dar strâng pe cei doi și partea de sus, pragul de sus al ușii. Păi o zice Dumnezeu ca să lung. de eu pot să fac treaba asta și dacă vreau eu, pe din afară, eventual. Pot ca să ung în interior ușa. Pot. De ce să o ung cu sânge? De ce nu o pot unge cu Coca-Cola? De ce? Pentru că până la urmă Dumnezeu vine și spune Pentru că zic eu Asta vreau ca să înțelegeți în dimineața aceasta Pentru că dacă Dumnezeu zice într-un anumit fel Așa trebuie să rămână Nu există variații Noi nu putem ca să aproximăm cuvântul lui Dumnezeu Deși din păcate foarte mulți fac lucr- lucrul acesta Luăm foarte multe lucruri din Sfânta Scriptură Și lucruri pe care apoi le aproximăm Cina, lui, cina Domnului nu este o opțiune Mereu am auzit zilele acestea că este o opțiune... Nu, vreau să vă spun ceva. Este o poruncă. Cina Domnului înseamnă poruncă, pentru că spune cuvântul Lui Dumnezeu, dar noi nu punem accentul unde trebuie. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Să mănânce. Aici e poruncă. Aici este ordinea Lui Dumnezeu. Și așa să mâncați din pâinea aceasta. Noi am pus accentul după cercetare. Adică fiecare să mănânce... Dacă s-a cercetat, adică dacă nu s-a cercetat, dacă nu s-a autoexaminat în mintea noastră, înseamnă că poate și să nu mănânce. Biblia zice felul următor, nu există ideea de a nu lua cina, există porunca de a lua cina, dar trebuie ca să iei cina Domnului, mărturisindu-te, autoexaminându-te pe tine și ești obligat apoi să o iei, pentru că aici nu există sugestii ale lui Dumnezeu. Eu nu pot să spun, uită, noi nu putem avea cina în duminica întâi a lunii, așa cum am făcut-o de o grămadă de ori. Eu nu pot permite să spun, nu vom avea cina în joia mare. Și știți de ce? Pentru că boala aceasta este la granițele beiușului. Boala aceasta este la marginea satului unde locuiește mama mea unde locuiesc mamele voastre și tații voștri. Boala asta e lângă noi. Boala aceasta, dacă pe noi, pe tineri, pe cei care sunt mai tineri, îi mai scapă, boala aceasta este nimicitoare pentru bătrâni. Ori eu nu pot să spun, aveți niciun fel de problemă, pentru că ne putem împărtăși când vom putea. Noi, cei tineri, o putem să facem. Voi, cei tineri, puteți să o faceți. Dar pentru ei e problemă de viață și de moarte. Eu nu pot aici ca să spun că vedeți, hai că ne întâlnim peste 5 luni de zile, peste 7 sau cât va mai ține pandemia aceasta. Pentru că până la urmă cina nu e altceva decât pâinea vieții pentru vremea morții și vremea morții noi trăim acum. Eu nu pot să aproximez asta pentru că în urmă cu 17 ani când am avut un frate bolnav acasă și fratele acela a fost multă vreme bolnav acasă. Și a trebuit ca să-i duc cina, pentru că nu aveam nici diaconi suficienți, pentru că nu aveam, nu era niciun alt pastor, nu eram decât eu singur. Am zis așa, duminică am avut noi cina și eu am zis, nu mă duc luni, că luni s-a întâmplat ceva, întotdeauna vine satana, lunea sau în altă zi, și spune, las că pot să faci și mâine. Am aproximat porunca lui Dumnezeu, pentru că eu m-am pus în pielea mea, piele de om tânăr, piele de om sănătos. Și am zis, mă duc marți și m-am dus marți, dar fratele murise luni la patru. Când m-am dus, nu e niciodată, că m-am dus și m-am băgat în curte, Soția era doar ea, plângea. Și ce-a venit cu cină, atunci dă-mi mie. Și zic, pentru el, pentru el nimic. Adică noi avem aici porunci, Dumnezeu nu are sugestii pentru noi. Și vreau să înțelegeți asta. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în, în această dimineață, al doilea lucru care îl învățăm este că pentru fiecare trebuie să fie un miel. Observați versetul 3, încă o dată. Domnul, vă rog să-mi iertați, vorbiți întregi adunările lui Israel și spuneți-le. În ziua 10 acestei aceste luni fiecare om să ia un miel de fiecare familie. Pentru fiecare om trebuia ca să fie miel. Atunci întrebă, punem întrebare: De ce ei, Dumnezeu, nu le-a spus ca să fie un, un miel național? Uite, pentru poporul lui Israel, uh, Să avem mielul mântuirii neamului! Știți de ce? Pentru că există păcate naționale și România are câteva, dar păcatele sunt personale. Și atunci, în momentul acela, fără altar, n-a fost niciun altar, fără templu, n-a fost niciun templu, fără preot, n-a fost niciun preot. Dumnezeu răstornă toată lucrarea aceasta pe umerii părinților, Toată lucrarea aceasta pe umerii soților din casă. Și spune, bărbaților, aveți autoritate, sunteți preoți în casa voastră. În noaptea aceasta spune Domnul, fiecare casă devine un templu, fiecare masă devine un altar, fiecare părinte devine un preot. Vedeți dumneavoastră, gândul nostru este în felul următor eu sunt preot aici în biserica aceasta împreună cu celălalt frații noștri uităm că de fapt suntem o împărăție de preoți și că Dumnezeu vrea să spună că în primul rând ca tată ție trebuie să spese de familia ta mai mult decât îmi pasă mie și e obligatoriu așa se întâmplă de soția ta trebuie ca să spese ție mai mult decât trebuie să ne pese nouă sau celălalt din biserică din ce cauză pentru că voi sunteți dintr-un sânge, voi sunteți o familie voi sunteți o unitate și vrea să spună Dumnezeu, și voi păcătuiți Și fiecare dintre voi păcătuiește Spune cuvântul lui Dumnezeu aici Că nu a fost un miel național Pentru că fiecare om păcătuiește singur O altă întrebare care se ridică de aici De ce n-a spus Dumnezeu Să aveți un miel o dată pan, Dacă băgați de seamă Sau o singură dată acum Nu, ce spune mereu În de, de 3000 de ani același lucru până la deramarea de fapt până la deramarea templului a ultimul templu care l-au avut evrei în fiecare zi miel în fiecare zi miel în fiecare zi miel de ce Dumnezeu voia ca să se fixeze în ei un fel de reflex pavlovian Haideți să, să vă explic pavlov un învățat rus a descoperit acest reflex folosindu-l pe câini cum întotdeauna când un, uh, voia să dea de mâncare unui câine sună un clopoțel Și atunci câinele în clipa aceea începea să saliveze În clipa aceea se ducea la el că știa câinele Că asocia clopoțelul cu mâncarea și bine, așa, așa s-a numit reflexul acesta Dumnezeu ce vrea să ne spună? De atâtea ori vrea să ne spună Ești păcătos Pentru că păcătuiești în fiecare zi Pentru că ai nevoie de iertarea lui Isus Hristos în fiecare zi Pentru că ai nevoie de sânge lui Isus Hristos Pentru că ai cina odată pe lună Și știam că duminica întâi În fiecare lună aveam cina Și ne pregăteam pentru asta Ne pregăteam pentru întâlnirea cu Dumnezeu Dumnezeu vrea ca aceste lucruri să ne intre în conștient Voia că aceste lucruri se intre în conștientul Și în subconștientul poporului Israel Și Dumnezeu a zis așa Un miel în fiecare zi Un miel în fiecare zi de că e păcătuit Un miel în fiecare zi Și în momentul în care Ioan a zis Uitându-se și văzându-l pe Domnul Iisus Hristos Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii Trebuia să spună O, ura! Uite, în sfârșit nu mai avem Pentru prima dată încheierea tuturor jerfelor Iisus Hristos împlinirea în Dumnezeu A jerfei sfinte Totale nerepetabile. Nu a făcut-o asta, din ce cauză? O pierdut uh, ritmul. Știți de ce mi-e frică de dumneavoastră? Că dacă ține pandemia asta mult, la o parte o să le fie atâta de dor de biserică, de numai nu Dar se va întâmpla că o parte se vor obișnui fără ea. Și cu cât va ține perioada aceasta mai lungă, cu atât o parte dintre oameni care sunt mai slați spiritual, îi vor da seama că pot trăi fără biserică. Dumnezeu vrea ca să, să ne spună astăzi că lumea aceasta are o problemă. Și oare care e problema acestei lumi? Vrei să spun care e problema acestei lumi? Eu sunt problema acestei lumi. Și când tu pui întrebare, pe tine te interesează foarte tare, ce, cine a adus virusul ăsta, cu ce ocazie, ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în America, vreau să spun ceva, uită te în interior și întreabă-te ce se întâmplă cu viața mea, cu mine. Mielul trebuie să fie personal, tu nu poți avea pe Hristos dacă Hristos este mielul de paște. Că Sfântul Apostol Pavel spune, Hristos, Paștele noastră a fost jertfit. Tu nu poți avea mielul familiei tale, tu trebuie să ai mielul tău Tu nu poți avea mielul bisericii tale, tu nu poți avea Hristosul neamului tău Hristosul românilor, tu trebuie să ai Hristosul tău Așa cum a spus Toma, Domnul meu și Dumnezeu meu un miel pentru fiecare om Hristos ajunge pentru toată lumea Nu vine și spune, lasă că să roagă soția mea pentru mine Lasă că să roagă copiii mei Lasă că se roagă părinții mei și bunicii mei pentru mine Nu! Tu trebuie ca să te rogi tu pentru tine Pentru că tu ai păcătuit Fără soția ta și fără copiii tăi Și ai făcut aceste lucruri gândindu te că nu există Dumnezeu, există Și ți a explicat și cred că te-o tras de mânecă În zilele aceste Deci vreau să înțelegeți Că aveți nevoie fiecare personal Și avem nevoie fiecare personal De Iisus Hristos Domnul Un miel pentru fiecare familie Al treilea lucru Mielul trebuia împărțit Uitați ce spune versetul 4 Dacă sunt prea puțini în casă Pentru un miel Să lea cu vecinul Îmi spunea o soră zilele acestea, primit sute de emailuri, care m-au întrebat cum să facem cu cina, la care a zis, frate, eu nu pot să mănânc trupul și sângele Mântuitorului singură. Eu zice, mă duc să-mi iau și chiriașii. Le spun să vină și să ne împărtășim. Și îi pun la post, îi pun la rugăciune. Vecinii, prietenii, dacă mai am pe cineva un om pe lângă mine pe care-l iubesc, eu nu pot să tac din gură. Pentru că Hristos trebuie împărțit. În momentul în care ai pe Hristos în tine, nu poți mânca la nesfârșit Predici de unul singur Nu poți mânca Biblia La nesfârșit de unul singur Nu te poți înfrupta Și fără ca să faci ceva După aceea să dai Din ceea ce Dumnezeu ți-a dat ție Și altora Am citit zilele acestea Un lucru foarte interesant Că un misionare englez Odată era medic Și s-a dus într-un trip, Dar nu mai știu în ce țară Cred că mai are importanță și acolo oamenii aceia își pierdeau progresiv vederea. El a venit cu ceva tratamente, ce soluții și le-a pus pe ochi și oamenii au început să, uh, să vadă. Atât de tare au fost fericiți, de mult au fost fericiți oamenii aceștia că văd încât au vrut cumva să-i mulțumesc. Și au venit o tribă în jurul tău, să Și uh, șeful de tribu a spus așa, domnule, uite, noi nu avem cuvântul mulțumesc în... Uh, Uh, vocabular în limbajul nostru. Adevărul că nici noi nu prea îl mai avem. Dar ei nu l-au avut de fel. Noi l-am avut și l-am pierdut. Cuvântul ăsta mulțumesc, suntem ca și papoase sau sau ar a fost. Bun. Și zice, noi nu avem cuvântul mulțumesc, dar zice noi, zice altfel. Oriunde mă duc, îți voi spune numele. Când mă vor vedea că văd, mă vor întreba ce e cu tine. Domnul doctor, cu tare, m vindecat, îți voi spune numele, îți voi spune numele, asta înseamnă a mulțumi, pentru ei neavând cuvântul mulțumesc, aveau îți voi spune numele nu există mulțumesc mai tare pe care poți să-l adresezi Domnului nostru Iisus Hristos, decât să-i spui numele altora uite, am fost un nenorocit Hristos m-a ridicat Am fost un bețivan Hristos m-a făcut om Am fost un om bolnav pe moarte Doctorii m-au trimis acasă Hristos m-a vindecat Hristos m-a binecuvântat Hristos m-a protejat Îmi vei spune că poate nu, mi-e, nu ne este frică Știți ce frică ne este la toți? Ni se în genunchii, dar nu-i, nu-i voie Am spus să ne prindă numai de aici în sus Cu camerele cât pot Ca să nu se vadă că Charleston. Deci nu... Uh, <laughs> Ne frică, avem fricile noastre. Azi noapte am visat o apă tulbure, tulbure, uh, mare, ca un fel de inundație în sat la mine, acolo unde m-am născut. Și am văzut cum apa aceea tulbure a venit de undeva de la Drăgănești, pe lângă biserica pentecostală de acolo, și pe, aceea, pe lângă casa mea a plecat în, în, spre Criș, spre, spre apă. Și vedeam o furtună mare O apă mare învolburată Care a trecut pe lângă casa mea Și unde era eu în fața casei Asfaltul dacă era puțin udat Și vedeam furtuna mare cum, plec- cum trecuse pe lângă casa noastră Și plecase și apele acelea mari Și tulburi Și am văzut cum o plecat și s în crișul negru Fraților Vreau să spun că Dumnezeu m-a liniștit. Azi noapte a seară, a A zis Mor. Mi-a fost frică. Ne este frică. Ne spunea Adrian Țapăș, pastorul nostru, că poate vă ți întreba unde este. E medic, lucrează cu pacienți. Ne-a spus, nu pot să vin aici pentru că mi-e frică. Ca să nu vă îmbolnăvesc pe voi, dacă eu aș fi bolnav. Nu vreau să fac lucrul acesta. Nu vreau să vă expun. Este mai bine așa. A început să fie boala pe lângă noi. A început să ne fie frică. De două sau de trei zile continuu, înscriu oamenii, rugați-vă pentru tata că e în în Franța, rugați-vă pentru fratele meu, pentru mama mea, doctorii nu mai dau șanse, nu avem ventilator, avem o grămadă de probleme. A început să mi se facă frică. Și frica aceasta o trebuit ca Dumnezeu să mi-o potolească azi noapte. Deci atât m-am sculat de fericit, de bucuros, când știu că Dumnezeu poartă de grijă. Și a spus, Doamne, dacă mă țin sănătate și dacă îți voi spune numele tot restul vieții mele și la fiecare predică de 25 de ori, de 50 de ori, o să spun, Iisus Hristos e Domnul. Iisus Hristos e Dumnezeu puternic. Iisus Hristos, asta înseamnă mulțumesc la Domnul. Să-i spui numele. Hristos e nădejdea noastră. Hristos în noi, nădejdea slavei. Un biserică, în Statele Unite, a dat și faliment cel trei culori pe cap Eu înțeleg că sunt oameni pocăiți, oameni aceia Au zis așa, ieri nu erau mulți Vreo 50 de oameni dar au falimentat Să vă explic din ce cauză au și falimentat Au zis, uite cum facem Care dintre frații noștri au datorii? Pe la stat, pe la bănci, unii pe la alții, da Au, zis, au ridicat mai mulți mână. Și au zis, duminica asta facem colectă pentru tine Să-ți datoria. ție datoria. Și a fost extraordinar că le-au plătit biserica. Au strâns 340.000 de dolari, o biserică mică în câteva luni de zile pe care au falimentat. Din ce cauză? Tot mai mulți aveau datorii. Exact cum aș zice la noi. Cine are datorii, salut! Ne-am terminat ca biserică, nu mai rămâne nici termopanele în biserică. Pentru că asta e situația. Suntem într-o vreme de criză. Și oamenii aceștia și-au spus mulțumim bisericii pentru că ne-ați ajutat și ne-am putut plăti datoriile în timpul acesta. Vreau să vă spun ceva. Voi nu aveți datorie față de biserica aceasta. Voi aveți o datorie față de Hristos Și vă spun de ce Gândesc și așa gândesc lucrurile acestea Le gândesc în felul următor Pentru că El ne-a plătit nouă datorie Pe care noi nu puteam plăti Noi am făcut-o o datorie mare și ne-a plătit-o în sânge, pentru că voi, zicea, n-ați fost răscumpărați cu aur și cu argint, spunea Sfântul Apostol, ci cu, sânge, ci cu sângele mielului. Din păcatele pe care le-am făcut înaintea oamenilor, înaintea Dumnezeu, în primul rând, Dumnezeu ne-a răscumpărat cu sânge. Ne-a plătit o datorie pe care 100% noi nu puteam plăti, indiferent cât de mult și-ar fi dorit să plătească Biserica în locul nostru datoria aceasta, pentru că datoria aceasta era de viață și de moarte. Deci, mielul trebuie împărțit. Dați și altora din bucata cea de pâine Dați și altora din Biblie Dați și altora din voi Dați și altora din uh, puținul vostru pe care l-aveți Din conservele pe care le-ați acumulat Vorbiți despre Hristos cu oamenii Spuneți-le ca un Dumnezeu mare Să nu se teamă că Dumnezeu Este Dumnezeu care e la cârma acestui univers Nu e un Dumnezeu care a plecat la culcare Nu e un Dumnezeu care a făcut uh, Cerul și pământul Și apoi le-a abandonat în voia unor mișcări uh, Întâmplătoare al patrulea lucru pe care vreau să-l învățăm în dimineața aceasta este că sângele trebuie folosit. Uitați, versetul 7 ce spune. Știți despre sângele, a spus, da, teoretic v-a spus cum e, cum el, da. Și se ia din sângele lui și zice să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al casei unde îl vor mânca. Nu e suficient să știți teoretic despre jertfa Domnului Isus Hristos. Noi, marea noastră frământare este dacă pâine uh, sau azimă, vin sau uh, must, consubstanțiere sau teorie simbolică. Astea sunt problemele noastre. Și atâta tot le analizăm că nu mai luăm Dacă trebuie să luăm. Uh, uh, îmi spunea o uh, doamnă zile acestea, mă întreba dacă eu sunt. Uh, și sunt în perioada uh, ciclului femesc. Pot să iau ce și așa? Am spus, Doamnă. Pus în, v-ați pus întrebarea dacă Hristos ar veni în noaptea aceasta să răpească Biserica. Credeți că Hristos va lăsa pe dumneavoastră jos pentru că sunteți necurată? Și a spus, dacă sunteți bună de cer, i-a zis că nu. Dacă sunteți bună de cer, vă garantez că sunteți bună și de pământ. Hristos consideră că nu acolo e necurăția unei femei. Ce acolo, Ce aici. Necurăția noastră nu stă în păstrarea unor uh, uh, porunci despre care Hristos a spus că prin el le-am încălcat și le putem încălca pe baza cuvântului puternic mare. Dar eu, Domnul, vă zic. Ați auzit ce s-a zis în vechime? Da, am auzit. Dar eu, Domnul, vă zic. Și atunci în dimineața aceasta noi tot analizăm cina Noi tot știm pe Biblie. Mă întreabă oamenii cum trebuie făcut Ce ar trebui să fie, ce ritualuri să mai facem Și tot vorbesc despre ele Tot vorbesc despre pocăință, tot vorbesc despre credință Tot vorbesc despre botez Dar nici nu se pocăiesc, nici nu cred, nici nu se botează Am devenit maestri În teorie nu. Dar am pus în practică Nu știu, prea puțin Dragilor Dumnezeu le-a spus așa După ce ați tăiat mielul Luați sângele Lui și spuneți Cum vă spun eu, zice Domnul Stânga ușii, dreapta ușii și sus Și ungeți ușa asta Bine, folosiți Sângele acesta Pentru că fără vărsare de sânge Nu există viață În trupul fizic Sângele înseamnă viață în trupul fizic Sângele Lui Hristos Înseamnă viață în trupul spiritual Nu te împărtășești N-ai viață Păi nu sunt vrednic, Făte te Schimbați viața, Trește o viață nouă, Umple-te de Dumnezeu, umple-te de Duhul lui Dumnezeu. Toată ziua teoretizăm. Cum se să primește Duhul Sfânt? Vreau să spun eu, că atâta timp cât totul să te întreb cum, nu o să-l primești niciodată. Vino înaintea Dumnezeu ca un copil. Copilul nu se gândește cum au venit acasă, nici jucăria pe care i-o cumpărat să. ica Nu se gândește copilul acesta, nici cum o venit veni pâine pe masă. El nu se gândește decât așteaptă, a sunt. Partea mea am făcut-o. Acum trebuie să faci tu partea ta. Dragilor, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos a spus Acesta este sângele meu! N-ați băgat de seama că l-am scos dintre noi sângele lui Iisus Hristos. Cântăm, sângele lui Iisus. Dar nu folosim. Ni frică. Vreau să vă spun că am, am de, dezgolit pe Dumnezeu din cină. L-am scos afară, am scos puterea Sângelui Iisus Hristos Și ce ce a mai pentru, pentru mulți? Pâine și vin atât l scos pe Isus Hristos, am scos jertfa Lui din mijlocul nostru. Ne putem mântui la muntele atos. ne putem mântui dacă facem maia și cealaltă, dacă ținem tradiția asta și ținem tradiția cealaltă. Și ce am făcut? N-am făcut altceva decât să scoatem afară sângele lui Isus Hristos. Din jertfă, din mântuire, din pace, din binecuvântare, din toce, din biserică, din cina Domnului. Afară zis oameni buni, Indiferent că o să fiu decriticat Eu știu că acolo e trupul lui Iisus Hristos Și acolo e sângele lui Iisus Hristos Știu că prin Duhul lui Dumnezeu Dumnezeu face o minune acolo Și minunea aceasta îmi dă mie putere Minunea aceasta îmi dă mie vindecare Minunea aceasta nu numai că mă pune în trupul lui Iisus Hristos Nu numai că mă salvează că mă mântuiește Minunea aceasta pe care Duhul lui Dumnezeu o face Mă și crește spiritual O grămadă de picmei spiritual La nivelul boxei acesteia o grămadă de oameni care n-au crescut. Am auzit pe mulți că nu m-am împărtășit de 20 de ani. Să vede! Se vede! Se vede că nu ne am Și de două luni de zile. Să vede! O să vedeți că nu o să țină pandemia. O să se vadă. Și asta. Pentru că cina lui Dumnezeu, cina lui Isus Hristos, ceea ce facem noi astăzi, mielul care Iisus Hristos, trebuie folosit, nu doar teoretizat, nu doar vorbi despre El. A despre rugăciunea de a bolnavilor Am vorbit despre exorcizare de atâtea ori Că trebuie să ne rugăm să nu ne fie frică de diavol Dar nu le-am pus în practică că Nu am fost frică Teorie, cât a vrut Da, vorbim despre oameni prin de Duhul Sfânt Teorie, oamenii prin de duh Sfânt din ce în ce mai rar Teorie Ce Iisus Hristos Bun, putea să spun oricare Israelit. Domnule, Eu am ascultat ce a zis Dumnezeu și Slavă Lui și pe aceea să fac o întreagă politică. Ce ar trebui să fie? Nu, 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 nu. Ce diferență? Punem o întrebare dureroasă. Ce diferență a fost între un prunk de 5 ani din Israel și un prunk de 5 ani în Egipt? Vă pun o întrebare simplă. Cum erau copiii aceia din Egipt față de copiii din Israel? La fel. Există la fel. Dumnezeu nu se judecă cu copiii. Acolo a fost altceva. Pe copiii lui Israel. I-a protejat sângele lui Iisus Hristos. Pe copiii din Egipt nu i-o proteja nimeni. Și vreau să fiu cu dumneavoastră cinstit astăzi și să vă spun poate ceea ce alții n-au curajul să spună. pune o întrebare simplă. Dacă un egiptean care ar fi auzit că trebuie pus sânge în stânga, în dreapta și sus pe ușă. Dacă un egiptean ar fi făcut și el exact lucrul acesta. Mă duc să munt și eu cu sânge. Vă pun întrebarea aceasta. Ar fi trecut nimicitorul pe lângă casa lui? 100%. la Vă spun, am curajul să spun. Pentru că cerința era clar să aveți sângele sus pe ușa. Știți de ce au murit copiilor? Pentru că nimeni n-a făcut-o. Nimeni. Merge mai departe cu întrebarea mea. Dar dacă un israelit N-ar fi uns sângele nici în stânga, nici în dreapta, nici sus. Zicând doar, eu sunt din copilul Domnului, eu sunt copilul Domnului. Noi suntem din poporul pus deoparte, din poporul sfânt. Dumnezeu nu o să știe, Dumnezeu știe care e casa mea. Vă pun întrebarea aceasta, e mureantă eu născută dacă nu avea sânge? 100%. Cine a făcut diferența aceasta? Sângele lui Iisus Hristos. Suntem cu toții la fel. Sunteți și suntem la fel Suntem la fel ca ăla din șans Care acum nu pare să ne mai culege poliție Suntem la fel ca de ăia Ca ei care s-au făcut tot felul de uh, lucruri Suntem la fel ca și miile de prostituate uh, Românce și poloneze și ucrainiene Care sunt pe șosele Aruncate din bordeluri afară că s-au închis Și bordelurile Suntem exact ca ele Ne desparte totuși ceva Știți care e diferența? Sângele lui Isus Hristos Tu teoretic știi că trebuie să te pocăiești Dacă nu o faci Tu vei avea problemă. Să nu cumva să te împingă satana Și să spui O, eu sunt ortodoxă Dumnezeu cu ortodox și are un statut special Să nu te împingă acela satana Să zici, oh, eu sunt penticostală Cu mine Dumnezeu Are un tratament special Bunicii mei au fost botezati cu Duhul Sfânt pentru că, ascultă-mă, dacă n-ai sângele lui Hristos în viața ta, nu contează cine ești. Dumnezeu nu se judică cu copiii. Dumnezeu se judică cu cel care nu pune în practică ceva. Mai punem o întrebare simplă. Cine a fost de vină că a murit copilul de cinci ani egiptean? Copilul de cinci ani sau tata? Răspuneți. Tata. Tata. Pruncul nu știut că trebuie să ungă sus cu sânge. Nu știut. Avea cinci ani și a murit. Ești responsabil, nu numai pentru tine Ești responsabil pentru familia ta Ești responsabil pentru copiii tăi Ești responsabil pentru soția ta Ești responsabil pentru muncitorii tăi Dacă ești patron Ești responsabil pentru elevii tăi Dacă ești profesor Ești responsabil pentru soldații tăi Ești responsabil pentru, pentru tot ceea pe care Dumnezeu i așezat pentru vreme Sub autoritatea ta Dacă Dumnezeu ți-o vorbiție. Dar nu spune familie tale, bă, cine vrea să se pochească. Ia și în parte pâni. Câte vreme mai poți sări cu picioarele pe câte unul? Fă-o! Câte vreme mai poți să le tai, uh, să le tai uh, porția de bani sau de ceva ce mai au în casă. Câte vreme e tată. Câte vreme mai ai bate autoritate în tine. Câte vreme Dumnezeu să la autoritate. Bate cu pumnul masă și spune, hei, alo. Eu nu vreau ca din cauza mea Dumnezeu să pedepsească întreaga familie. Știi de ce copile ascultă? Așa se spui pruncul lui. Pentru că eu nu vreau ca tu să mori și să pleci iat. De aceea îți să vii cu mine la casa Domnului. să te așezați sub sângele lui Isus Hristos. Să luați cina Domnului. Pentru că diferența stă în sânge. Nu în batic. Diferența stă în sânge. Nu în numele pe care ne-l punem. ăla e catolic, ăla ortodox, ăla baptist. Pentru că nici o ordonanță, niciun comunicat, nici o veste de la împărăție n-are voie ca să-ți distrugă ție întâi născuți. Tu ești responsabil pentru asta. Tu! Tu! Dumnezeu pe tine te va trage la răspundere. Că prunce nu ai făcut doar ca să ajungi un în cer. ce ai făcut ca să ajungă și ei în cer. Nu numai tu. Povestea un frate că a avut o vedenie odată cu un... Un palat Undeva în cer Și au zis că îngerii lucraser la palatul respectiv Și l-au întrebat Îngeri un înger de acolo Cine a făcut palatul? Noi! Și cel izbit pe frate respectiv a fost saptu Că acolo aproape sus, în vârful, la turn Era o piatră care nu era pusă Sgârie, că nu contează cât De exemplu, exact cum e, Nu contează câte flori frumoase Că nici nu le văd câteodată Da, dacă văd acest, deci, stai metri Aici se întâmplă ceva Noi suntem uh, setați să vedem rău, nu binele Poate să fie primăvara frumoasă Că tu nu vezi altceva decât o cutie aruncată pe jos și da, aia strică uh, Frumusețea primăverii. Care e problema aici? O văzut numai bucata aceeași tot palatul i s-o părut că e ciudat A zis, nu funcționează palatul acesta Nu merge, e urâtuț, așa. O zis sângerul noi ne-am făcut treaba noastră. Treaba voastră, treaba ta era doar ca să pui piatra aceea. Uite piatra acolo jos. Și ascultați-mă, cred din toată inima vedenia aceasta. Pentru că Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Noi mai trebuie să punem o piatră micuță care înseamnă hotărârea mea și ta de a pune totul în practică. Doamne, cum zici tu, așa fac eu. Dar câtă vreme tu nu-ți faci Partea ta Bucățica aceea mică Piatra aceea Construcția aceea Nu o să fie terminată niciodată Și o să fie urâtă Indiferent cât își dorește Dumnezeu Indiferent cât își dorește Dumnezeu Să termine palatul ăsta cu tine Sângele trebuie folosit Al următorul lucru Al cincilea lucru Pe care îl învățăm astăzi Nu există viață fără moarte Nu există viață fără moarte Citesc eu de aici versetul 30 Partea finală a versetului 29 versetul 30 Faraon s-a sculat noaptea El și toți slujitorii lui și toți egiptenii Și au fost mari pe în Egipt Căci nu era casă Căci nu era casă Unde să nu fie Un mort Dragilor, în acea noapte în Egipt Trebuia să fie ceva mort În fiecare casă Ori un mel mort ori un prung mort, fiecare legea. Fără moarte nu se poate, asta spune Dumnezeu. Fără moarte nu se poate avea viață. Eu n-am putut avea viață din punct de vedere spiritual decât pentru simplu că a murit Hristos pentru mine. Nu există viață fără moarte. În noaptea aceea, în Egipt, trebuia să fie ceva mort în fiecare casă. Ori un el mort, ori un fiu mort trebuie să lege spre moarte ne îndreptăm cu toții pentru că jerfa trebuie să te doară știți de ce oamenii nu vor nu vor, nu trăiesc pentru că n-au vrut să mor adevărata viață cu Iisus Hristos înseamnă moarte Domnule, ar vrea ca să mă duc cu Iisus Hristos Să fie domnul meu Dar să-mi piau, să fumez, să le fac pătone în condenoare Pentru că nu vrei să mor față de tine De-aia, De ce nu pot fi un pocăit bun? Nu poți fi un pocăit, un creștin bun Pentru că Nu înveți să mori Să vă explic Și ce l-a spus Dumnezeu Luați mielu astăzi Că jerfa trebuie să vă doară Și timp de 10 zile să-l țineți în casă Cu pruncii voștri cu familia voastră. Mă, mi s o părut prima dată când am citit. Doamne, da de ce ești așa de crud? Am crescut cu toții la țară care suntem aici. Am știut și știu că nu există mai nevinovată jerfă. Că porcul, atunci când îl tai la Crăciun și fulfugărim cu toți, cu topoare, cu furci, cu drujbe, cu ce are fiecare om acasă, parcă pe undeva abia așteptăm să-l căsăpim. Dar mielu, mielu, când auzeam în săptămâna mare... Cum, uh, cum, uh, uh, Când auzeam în săptămână mare și vedeam cât de curat sunt și de frumos sunt. Că nu există, Scurați! nu există ceva mai curat decât un miel. Și a zis, Dumnezeu, trebuie să-l țineți 10 zile în casă la voi. Știți ce se întâmplă când ai prunci și ai un miel în casă cu ei? Devine prietenul lor. Devine prietenul lor. Să joacă toți cu el. Tati, cine ne-a dus? Ce frumos lucru! Pe aceea, a zecea zi, după ce s-au împrietenit toți cu mielul, după ce au mâncat împreună cu mielul toți, și pe ce au dormit lângă miel toți, și copiii și-l împărțeau seara. Acum doarme cu mine, pe aceea îl un în celălalt pătuț, doarme cu mine mielul și tot așa. Pa aceea, tata a venit și a luat mielul după cap și l-a ținut în brațe și a chemat copiii în fața lui și le-a spus așa, fără moarte nu există viață, să nu uitați asta. Prunci toți am păcătuit și toți suntem lipsiți de Harul Lui Dumnezeu și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Și uită ce face tata ca voi să înțelegeți când veți fi mai mari spiritual. O venit tata și a pus mâna păcuțit cuțit și tot acolo lângă copii și mielul se uita cu ochii frumoși și tata a împlântat cuțitul în gât și le spunea la copii, uite ce a făcut Iisus, ce va face Domnul cu noi și tot apăsa cuțitul. Și sângele curgea pe mână. Și mielu se uita. Și mielu întreba de ce. Și copiii, toți au plus să plângă. De, de ce? De atunci tot punem întrebări. Copiii noștri pun întrebări. De ce trebuie să mai la biserică? De ce nu poți și o trăi ca celălalt? De ce nu poți și o bea o băta? De ce nu po- De ce? Noi numai de ce auzim. ca așa suntem. Uite, asta a făcut Hristos pentru noi. Asta a făcut Hristos pentru mine și pentru tine. Și asta trebuie să te doară. Pocăința trebuie să te doară. Jerfa trebuie să te doară. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să te doară. Dacă nu vom jerfi și nu ne costă nimic, dacă vom face lucrarea aceasta fără durere, va fi o lucrare de doi bani. Pentru că în urmă cu 2000 de ani Dumnezeu l-a luat pe Hristos și a zis, place? Da? Pe cruce cu El Eli, El, e leama sa dumnezeu meu, dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Fe dumnezeu. Vreau să înțelegeți, în dimineața aceasta, că nu există nicio jervă, nicio moarte, ca să ne aducă viața. O trebuie să trecem și pe aici. Să știți că ne-au murit multe lucruri în zile acestea. O să ne mai moară multe, sunt convins de asta. Dar numai așa putem avea înviere. Numai așa putem trăi. Hristos a murit pentru tine. Sângele lui nevinovat, mielul de paște, jertfite lui Dumnezeu, cea mai pură ființă din universul acesta, și-a dat viața pentru mine și pentru tine, ca eu să trăiesc. Ce-a putea să spunem astăzi? Faronul strica, cine e Domnul să ascultă de el? Cine e Domnul? Cine e Domnul ca să mă supuniu lui? Și eu am întrebat mereu asta. Cine e Dumnezeu, bă, să spună mie cum să trăiesc? Dar vreau să-i mulțumesc că din 14 martie 1992 dar a mai întrebat niciodată. Cine e domnul să spună să facă asta? Știu că e Domnul Domnilor și Emperatul Paratilor. Dumnezeu, cel mare și atât puternic. Nu știu dacă știți, avem eroi noștri. Tăcuții noștri eroi. 26 martie 1917. 26 februarie 1917, oh, vreau să să-mi În urmă cu trei ani. Moare o femeie tânără de 28 de ani. Un nume frumos, Roxana Dragomir din Focșani. Nu vă spune nimic numele asta, așa e Din cod ai rupi ori. Murea ce-i pasă codul ei, ce pasă lumii treci. Căutați panet, Roxana Dragomir Focșani. Femeie frumoasă, tânără. S-a căsătorit pentru că vrut să aibă familie frumos. A rămas însărcinată și apoi a descoperit care are cancer. Și medicii au spus așa te rezolvăm și scapi de boală dacă faci avort și ți-o copilul. La care a spus așa? Nu. Au dus un în spital în Turcia și au încercat să o convingă din nou. Renunță la el că face alții. Și a zis, nu. Ce îi, fata? Ei punem nume Maia, zice. Bola a început să lucreze tot mai tare în ei și acum vreau să vă spun ceva. În ziua în care au născut, am născut dimineața la orele 11 și după masă o trebuie să-i amputeze mamei picior pe aici. jos, Ca și cadou. A trăit niște clip extraordinare de grele după aceea. N-a ajuns să-și mai vadă fata niciodată. Pe 26 februarie 2017 a murit și a fost îngropată de ziua mărțișoarelor. Fără să-și vadă vreodată fata. În urmă cu 2000 de ani Hristos și-a dat viață pentru noi Pentru mine și pentru tine a ai spus odată, mulțumesc, poate în anii aceștia Totul trebuie făcut la miezul nopții Când Dumnezeu le-a spus că trebuie făcut la miezul nopții Egiptenii erau îngroziti, știți de ce? Pentru că zeul lor atunci Era zeu diurnă Adică avea putere numai ziua Zeul lor A egiptenilor nu avea putere noaptea Și au trebuit să se întâlnească Cu Jehova Jehova despre care Biblia zice Iată că nu dorme Și nu dormitează Cel ce păsește pe Israel Și ce e dureros pentru Egipteni? Aveau un zeu Care putea păzi Numai ziua Lua eu Dumnezeu, open 24 de ore, zi și noapte, Dumnezeu e cu tine. ăsta e Dumnezeu. Nu numai ziua în care îți merge bine, îți face și face nuntă, și ci e ziua aceea în care trebuie ca să suferi. Ziua aceea în care se departă oamenii de tine. Ziua aceea în care boala de tricole, Ziua aceea în care soțul se pleacă fără să spun un cuvânt. În care copii placă de acasă, în care șeful te dă afară de la serviciu, că se așează noaptea mintea ta și se numește depresie. Iată că nu doarme, nici nu dormitează cel ce păzește pe Israel. Ai un Dumnezeu nu numai diurn, ci și nocturn, ci și nocturn. Dar trebuie să faceți un pas prin credință. Și știți care a fost pasul prin credință? Îmbrăcați-vă, zice Domnul. În noaptea asta să vă îmbrăcați. Știți de ce era important să fie îmbrăcați? Pentru că ei ziua lucrau în pielea goală ca ropi. Îi băteau cu bice. Zice Domnul, sunteți liberi când luați cina. Când vă împărtășiți, sunteți liberi. Punem o întrebare simplă. În noaptea ce i-am îmbrăcați cu traista în spate, cu Toiagul în mână, cu încălțăminte în picioare, unde erau? Tot în Egipt, tot în casa robiei. Dar din punct de vedere spiritual, erau liberi. Zice, Domnul, acum sunteți liberi? Prin credință! Sunteți liberi prin credință dacă credeți în mintea voastră că sunteți liberi. Dacă credeți în clipa aceasta, tot pe teritoriul diavolului sunteți. Tot lângă pachetul de țigări sunteți. Dar dacă Domnul zice în clipa aceasta că sunteți liberi și credeți lucrul acesta, veți fi cu adevărat liberi. Libertatea nu este o stare exterioară, ci o stare interioară. Poți să te legați, legat cu lanțuri. Cât în vreme Dumnezeu spune că ești liber? Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, da, noi suntem legați, eu sunt în închisoare, dar cuvântul lui Dumnezeu e liber! Nu ne poate lua nimeni. Ne-a pregătit Dumnezeu pentru vreme ca aceasta. Aici este pâinea vieții pentru vremea morții. Nu pot să spun că peste... 15 zile sau 10 zile când ne vom împărtăși iarăși. Vom fi eu în viață sau dumneavoastră în viață. Dar știu că astăzi sunt liber, că Dumnezeu m-a făcut liber. Cu minte în picioare, cu toiagul în mână, cu traista în spate. Asta înseamnă că atunci când mielul îl mâncau, era mâncat, erau liberi de ropie. Hristos, mielul nostru de Paște, a fost șerfit. Sângele, sângele Ne scapă de judecată Sângele i-au scăpat în noaptea aceea de judecată Dar știi cine nu i dat asigurare? Cuvântul lui Dumnezeu Uitați-vă, ăsta e cuvântul Care vă dă da asigurare Ne scapă de judecată cine a Domnului astăzi Dar asigurare o avem aici Știi ce asigurare aveau? Prin cuvânt Eu nu cred că nu ori avut îndoieli Adică când ști că ai un băiat așa de frumos Întâi un născut al tău te gândești mă, Oare bine amus? Data cu sânge și stânga, și în dreapta, și sus. Ca și părinți, v a spus întrebarea aceasta: De câte ori s-au s-o sculat în noaptea aceea? Poporul. Tații! Avem ale credinței. Nu mai vorbesc. De exemplu, au avut și copii de 16 ani, și de 18 ani, întâi născut, și de 30 de ani. Tată! Tată, oare. Vă ce știi tâiu născut o zis Dumnezeu vă protejează Dumnezeu te protejează fiule Cam sângele cu ușa cu sânge tată sigur mă protejează Dumnezeu sigur Dumnezeu a zis cuvântul lui cuvântul lui mă protejează Domnul aveți asigurare aici cine mă iubește zice Domnul va trăi în viac. aveți asigurarea cuvântului nu te teme căci eu sunt cu tine eu sunt aici ca să te scapă. Eu sunt Dumnezeu care îți poartă de grijă. Eu am început în tine această lucrare pocăință. Eu o sfârșesc. Să nu-ți fie frică de diavol. Avem aceste asigurări astăzi.